0: Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Stapel, dem neuen Gaming-Podcast von mir, Salo und meinem gegenüber, Fabi. Hallo zusammen. In der heutigen Episode soll es erstmal darum gehen, dass ihr uns und vor allem den Podcast ein wenig näher kennenlernt. Wir reden heute über unseren äh, Mediengeschmack, haben wir es jetzt einfach mal genannt, was Filme, Serien und Spiele äh, betrifft und alles drumherum, um euch so ein bisschen das Gefühl zu geben, uns ein wenig näher kennenzulernen, damit ihr unseren Spielegeschmack eventuell ein bisschen ja, besser nachvollziehen könnt... und euch ungefähr darauf gefasst machen könnt, was euch in den nächsten paar Episoden erwarten wird. Hi, ich bin Fabi,
1: ich bin 27 Jahre alt und ich spiele eigentlich ziemlich querbeet... Ähm, was man wahrscheinlich auch in unserer späteren Diskussion merken wird. Äh, ich habe ursprünglich aber angefangen auf den Nintendo Handhelds.
0: Ja, und ich bin Salo,
1: 23 Jahre
0: alt... Und ich spiele eigentlich auch sehr querbeet. Ja, von Online-Games bis äh, Rollenspiele über storybasierten Games. Eigentlich auch alles Mögliche. Hauptsache, das Spiel ist gut. Angefangen habe ich, puh, weiß ich gar nicht. Ich glaube auch so mit dem mit Nintendo-Handhelds, ja. Das war auch so mein Einstieg. Durch ältere Geschwister, die hatten immer mal wieder irgendwo ein Gameboy
1: dann aber auch eine PS1 im Haus. Irgendwie kann man schon damals zum zocken. Ja, ich denke, das... Geht wahrscheinlich vielen so. Ähm, für mich war das auch mein Onkel, der ein sehr großer Gamer ist und der ähm, damals auf jeden Fall den, den Ur-Gameboy hatte, aber danach auch die meisten stationären Konsolen, wo ich dann immer wieder mal zuschauen durfte und ein bisschen selber probieren. Und so bin ich halt auch ans Hobby gekommen. Ja, ähm, Salo, was machst du denn, wenn du nicht zockst oder schaust?
0: Äh, ja, ich habe tatsächlich auch noch ein Leben mir irgendwie geschafft, neben dem ganzen Zocken und Gedöns aufzubauen. Äh, dann chill ich meistens in der Uni, beziehungsweise jetzt gerade zu Hause, natürlich, und äh, studiere soziale Arbeit. Bin da jetzt ähm, schon recht fortgeschritten und das studiere ich mit großer Freude, will meinen Fokus dann später auch auf die Medienpädagogik setzen, von daher bin ich da auch irgendwo in diesem Mediengedöns drinne. Und neben dem Studium habe ich dann noch seit einigen Jahren meinen YouTube-Channel Universalo und mache da auch Gaming-Content, beziehungsweise auch mal Content, abseits vom Gaming, dann doch eher in die Richtung Filme, Serien. Das soll auch mal vorkommen. Aber sonst würde ich behaupten, befasse ich mich den Großteil meiner Freizeit schon mit dem ganzen Multimedia-Gedöns. Das ist schon voll mein Ding und ich liebe es einfach. Was machst du so neben deinem Zocken?
1: Ja, also mein Zugang zum Thema Popkultur ist ein bisschen anders. Ich studiere American Studies. Das ist quasi eine Kombination aus Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft. Und da mache ich jetzt gerade meinen Master drin. Ich ähm, beschäftige mich also viel mit ähm, Literatur und anderen Medien. Und finde das eigentlich ganz interessant, diese Bereiche, also Videospiele und... und Videospiele und Kulturwissenschaft miteinander zu verbinden.
0: Mhm.
1: Ich glaube, da gibt es auch mehr, als man anfangs denkt, oder? Auf jeden Fall. Das ist tatsächlich ein ganzer Zweig, der sich Game Studies nennt. Ah, aber habt ihr das auch im Studium? Nicht direkt, zumindest nicht da, wo ich studiere, aber ähm, mhm. es steht einem ja frei, sich die Medien anzuschauen, die einen interessieren, solange man es mit den gleichen das, das Grundgerüst ist ja im Grunde das Gleiche. Ähm, ja. das Theoretische, die theoretischen Werke, die man auf Bücher anwenden kann, kann man auch genauso gut auf Games anwenden oder auf Filme.
0: Ich muss da immer direkt an The Order denken. Kennst du das Spiel? Ja, das kenne ich. Das ist ja auch, glaube ich, englische Geschichte. Ich habe das, also ich, ich weiß jetzt nicht genau, worum es in dem Spiel geht, aber es mhm. ist ja auch eher so ein auf, basiert ja auch, glaube ich, auf einer wahren Geschichte.
1: <lacht> da, also das, nee, nee man, da geht um oder so? Nee, da geht es um Werwölfe und sowas.
0: <lacht> oh. Ja, Never Say Never, ne? ja, genau, ja, weiß.
1: 2021 okay, 20 fängt gerade erst an.
0: <lacht> genau. Okay, ja, dann vergesst es. Also wie, wie ihr gerade merkt, wirklich viel Ahnung habe ich auch nicht.
1: <lacht> Was sind denn so deine Lieblingsmedien? Hm. Deine Lieblingsspiele, Filme, Serien? Ja, Wo
0: ordnest ich, du dich ja, ein? Ja, beginne ich doch am besten mit den Spielen. Also, da würde ich mich halt in gar kein Genre einreihen. Ein, äh, ich habe eine starke Tendenz zum Rollenspiel, ähm, aber auch zu Adventure. Ich, ich glaube, das ist so mein, mein Main-Genre. Ja, da würde ich ganz groß nennen, ähm, bei Rollenspielen Dragon Quest, die Reihe, da überzeugt mich so gut wie jedes Spiel, es gibt auch Ausnahmen. Ähm, Kingdom Hearts ist ähm, eigentlich immer die Antwort auf die Frage, was für mein Lieblings- Game ist. Ich kann kein genaues nennen, weil ich einfach die Geschichte an sich sehr, sehr geil finde. Klar, die Handheld-Spiele, also so recoded oder so in Richtung Advanced, we mhm. weniger, aber gerade die Mainline-Sachen, das ist schon große Liebe. In die Adventure-Richtung dann Klassiker wie äh, The Last of Us. Ähm, hab aber auch neulich, ich weiß gerade nicht, in welche Richtung es geht, ist wahrscheinlich eher ein Action-Game, das neue Spider-Man gespielt, Spider-Man Miles Morales. Auch super geil. Also, ich, brei ich verbreite mich eigentlich auf ganz, ganz viele Genres. Ja, Shooter finde ich auch super. Online-Games. Aber dann gibt es halt auch mal Zeiten, da zocke ich halt liebend gern äh, Scribble.io, also Montagsmaler. Also mein Genre befasst so gut wie alles. Pokémon, Fortnite, Mal. Ich weiß, da bist du ja nicht so der Freund von. <lacht> ähm, aber... Ich, ich beschränke, beschränke den alten Mann in meinem Herzen nicht zu. <lacht> ja... Tut mir leid. Ich hätte es auch nicht gedacht. Aber es ist so. Ich tanze auch manchmal die Tänze, wenn keiner hängt. Sehr gut. Ja. ja, und ansonsten ich würde sagen, der Film- und Seriengeschmack geht in die ähnliche Richtung. Also dann auch eher tiefgründige Stories. Das ist eigentlich so das, was ich mag. Stories zum Nachdenken. Also so Fast and the Furious. Nein. <lacht> <lacht> Also, natürlich, ne, wenn er, wenn er, ähm, als der Film rauskam, habe ich natürlich auch so getan, als, ähm, als wäre ich großer Fan und habe die ganze Zeit nur It's been a long day without you, my friend, <lacht> gehört, wie jeder. <lacht> Wanna be a Fast and Furious Fan auf einmal. Nee, aber das ist tatsächlich nicht so mein Ding. Also, Autos generell, da kann ich gar nichts mit ab. Aber gerade so Tribute von Panem zähle ich zu meinem Lieblingsfilm. Back to the Future, Gran Torino. Ähm, was gibt's noch? Die, äh, Ich mag Dystopien sehr, sehr gerne. Also auch sowas wie Maze Runner, etc. Alles so ein bisschen tiefgründigere Stories mit Plot-Twists und sowas. Das, das finde ich ganz geil. Das ist so mein Ding. Und bei Serien kann man es eigentlich genauso sehen. Bei Serien bin ich aber noch ein bisschen lockerer drauf. Da darf es auch mal eine Sitcom sein oder einfach eine Platte, äh, ein platter Humor. Ne? Ich liebe How I Met Your Mother. Das ist äh, meine absolute lieblings sitcom da kommt dann nichts dran. Ich habe 2018 Kobe Smulders getroffen. Bestes, bester Moment meines Lebens. Also, das ist Robin Schabatsky oder Maria Hill aus dem Avenger-Film. Ähm, also, das finde ich super. Dann Animes hin und wieder. Aktuell gucke ich zum Beispiel The Legend of Korra nochmal. Das ähm, Sequel von Avatar. Also, wie ihr merkt, ich könnte mich niemals auf einen, auf eine Art von Videospiel oder auf eine Art von Filmgenre
1: beschränken. Dafür ist mein Geschmack einfach viel zu vielseitig. Und wie sieht's bei dir aus, Fabi? Ja, du hast da schon einiges genannt, was ich auch sehr gut finde. Also ich bin auch ein großer Kingdom Hearts Fan. Generell JRPGs finde ich sehr gut. Ähm, mein Geschmack ähm, ist so komplett an zwei verschiedenen Enden von einem Spektrum. Auf der einen Seite liebe ich Erzählspiele. Also, Gute Geschichten, gut geschriebene Charaktere, tolle weltenbau Atmosphäre, sowas finde ich super. Minecraft. Aber auf der anderen. <lacht> also Minecraft Story Mode. Ist ja geile, Ge geil gebaute Ge Welt plus Story. Genau. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite spiele ich aber auch wahnsinnig gern. Spiele ich auch wahnsinnig gern Sachen, die. Ähm, rein auf einer Spielmechanik basieren. Da kann dann auch die Geschichte zweitrangig sein. Ähm, klar hilft wenn die trotzdem gut ist, aber ich sage jetzt mal, sowas wie Hotline Miami würde für mich auch ohne eine Story funktionieren, einfach nur durch dadurch, wie tight diese Spielmechanik ist. Ich hoffe bis gerade gar nicht, dass es eine Story hat. Das ähm, hat meiner Meinung nach sogar eine sehr
0: gute Story. Ah, oh, okay. Ah, das hat ja diese diese ganzen Leute mit den äh, Tierköpfen, oder? Genau, ja, das ist das ja. Müsste ich mir mal angucken. Ich meine, die Trilogie...
1: Gibt es drei Teile? Gibt es ja, auf der Switch, nur, ne? Genau, es sind nur zwei Teile und die sind jetzt auch in der Collection auf der Switch.
0: Okay. Ja, muss ich, mal, muss ich mir mal anschauen.
1: Ja, ich habe das tatsächlich vor ein paar Tagen an einem... Äh, ruhigen Nachmittag einfach nochmal von vorne bis hinten durchgespielt. Von welcher Zeit, also von was für einer Zeitspanne spricht man? Dreieinhalb Stunden vielleicht. Ah ja, okay. Also, ich weiß nicht, wie es, ich, ich glaube, beim ersten Mal durchspielen habe ich länger gebraucht, aber inzwischen, ähm, man wird natürlich auch besser. Ja, hoffentlich. Aber es hat halt so, auch so unendlich, unendliches Wiederspielpotenzial. Oder auch sowas wie eben äh, vor zwei Jahren war das Celeste was eben auch eine unglaublich gute ähm, Plattformermechanik hatte. Ähm, also das ist wahrscheinlich das meiner Meinung nach befriedigendste, befriedigendste ähm, Jump-and-Run-Spiel, das es jemals gab. Ähm, und es hat eben auch eine wahnsinnig schöne Geschichte im Hintergrund noch dazu. Beide dieser Spiele sind eben mechanisch sehr, sehr gut. Beide sind bockschwer. Um, und beide haben einen sehr, sehr schönen Soundtrack. Und ich, ich glaube, das ist so ein bisschen mein, mein Geschmack, was so die Indie-Games angeht. Schöner Soundtrack, mm. guter Schwierigkeitsgrad. Irgendwas Originelles, was man im Mainstream vielleicht nicht so oft findet. Auch erzählerisch. Und dann bin ich eigentlich sofort an Bord. Da kann ich ja mit einem meiner
0: absoluten Lieblings-Indie, in Anführungszeichen, Indie-Games, äh, einsteigen. und Nämlich Cuphead. Das ist äh, <lacht> Also, Indie ja eher weniger. ne? Wurde ja von Microsoft aufgekauft. Von daher, ob es noch ganz Indie ist, keine Ahnung. Jedenfalls ein super, super geiles, super schönes und vor allem sehr. Ähm Hört man das Kind im Hintergrund schreien? Ja, ja, ich höre was im Hintergrund. Okay. Ich hoffe, ein ne, Herz in der Aufnahme nicht. Hier ist Salo aus dem Schnitt. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, sind die Kinder sehr stark. Aktiv vom Fenster. Ich hoffe, ab der nächsten Episode wird es nicht mehr der Fall sein. Also den Aufnahmeort werde ich dann definitiv wechseln und ich hoffe, ihr habt ein klein wenig Rücksicht. Und viel Spaß beim Weiteren der Folge. Ja, und das, das Spiel bringt halt so viel Innovation mit sich. Das sieht halt komplett einzigartig aus. Basiert natürlich viel auf den Cartoons von äh, damals. Nichtsdestotrotz. Auch ein super schönes Spiel. Habe ich jetzt auch mehrfach beendet und ähm, jetzt nochmal den Release auf, dem auf der PS4 auch mitgenommen. Und es ist super. Also, es ist ein super, super schönes Spiel.
1: Ja, Cuphead ist auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Titel. Ähm, audiovisuell richtig, richtig schön. Mir war es dann doch an einigen Stellen ein bisschen zu schwer. <lacht> also, ich mag eigentlich schwere Spiele. Ähm, bei Cuphead war das, was mich dann doch ein bisschen frustriert hat, war dann doch, dass man viel gefühlt auswendig lernen musste. Ich ja. bin dann eher so der, so der Twitch-and-React-Player, also so schnell reagieren kann ich gut, aber wenn ich dann ein ganzes Level irgendwie oder jede Bossphase auswendig lernen muss, weil sonst kriege ich krieg ich auf den Sack, dann, dann wird es wieder, wieder anstrengend für mich.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm es ist viel auswendig Lernerei, gerade wenn man dann in eine neue Phase von einem Boss kommt und plötzlich vor komplett neuen Mechaniken steht, die man ja erstmal lernen muss. Also das ist auf jeden Fall nichts, was man an einem Abend mal eben durchzieht. Ich saß ja, da das auch stimmt. teilweise ja. mit einem Kollegen, wir haben um 8, also um 20 Uhr einen Boss gestartet, um 5 Uhr morgens waren wir durch. Also das war Krass. wirklich katastrophal. Es war eine Zeit, wo ich Urlaub hatte, aber er musste um 6 Uhr aufstehen, ist dann straight
1: zur Arbeit <lacht> gefahren. Also das war schon heftig. Das, das ist, klingt heftig. Ja. So. Aber war
0: mal eine Spielerfahrung, die ich so schnell nicht vergesse.
1: <lacht> Würdest du denn sagen, dass es zu zweit leichter ist? Oder wird es dann, sage ich jetzt mal, schwierigkeitsmäßig angepasst?
0: Ähm, es wird schwierigkeitsmäßig angepasst. Also die Bosse haben mehr Leben, sind aber nicht automatisch stärker. Ähm, es ist leichter. Man hat insgesamt sechs Leben statt nur drei. Und wenn jemand stirbt, kann man den wiederbeleben. Man muss einfach nur zu ihm gehen und ähm, also quasi sobald ein Charakter stirbt, geht der Geist nach oben. Also schwebt der nach oben und sobald er aus dem Screen raus ist, ist er für die komplette Runde raus. Wenn du es aber schaffst, man kann bei Cuphead parieren, das ist bei bei so pinken Elementen genau, kann man drauf jumpen. Genau. Und das Herz ist halt auch pink bei der Seele. Und wenn du auf das ah, Herz okay. springst, dann steigt der ähm, steigt der Spieler 2 oder Spieler 1, je nachdem, wieder mit einem Leben ins Spiel ein. Und das kann man so oft machen, man kann sich die ganze Zeit gegenseitig wiederbeleben.
1: Ah, Deswegen okay. ist es zweideutig leichter, ja. Das hört sich ja eigentlich ganz gut an. Vielleicht soll ich das auch mal mit zwei Spielern probieren dann klappt es vielleicht <lacht> Ja, mach mal. <lacht> Ich habe es auch nur für die Xbox One bis jetzt und die ist gerade nicht aufgebaut, aber wobei ich tatsächlich bei Cuphead noch darauf warte, dass die Retail-Fassung rauskommt, weil ich sammle sehr gern Sachen auch fürs Regal. Mhm. Vor allem dann so, so schöne Indie-Titel, wo man dann nicht weiß, ähm, ob die nicht irgendwann mal verschwinden, wenn sie nur irgendwie digital käuflich sind. Deswegen stelle ich mir da viel ins Regal, was, was ich gut finde.
0: Ja Gerüchten zufolge soll es ja dann mit der Netflix Serie äh, in den Retail kommen. Die Netflix Serie wird auch immer mal wieder verschoben. <lacht> es kommt eine Netflix Serie? Ah weißt du noch gar nichts davon? Nee das war mir nicht bewusst. Oh da du musst mal den Twitter Account folgen dem von okay. der Netflix die Cuphead Show heißt die. Also
1: sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Da habt ihr Bock drauf. Ja gut, der, der Stil, der ist ja quasi wie gemacht dafür. ne?
0: Ja, richtig. Und genau in dem Stil wird es dann auch vorgetragen. Ähm, ich habe auch Comics davon, ich habe sämtliche Figuren, also <lacht> ich liebe das Ding. <lacht> Nicht schlecht. Aber ich glaube, eines unserer beiden liebsten ähm, Indie-Games ist Shovel Knight, oder? Da stimmt es mir nur zu. Ja, Shovel Knight ist wirklich
1: großartig. Das ja. ist, glaube ich, auch das Indie-Game, was ich am öftesten irgendwie gekauft habe. Wie oft hast Also ich habe den originalen ähm, 3DS-Download von ganz am Anfang. Dann habe ich die ähm, physische Wii U-Fassung für die Konsole, die ich nie wieder anschließen werde. Ja, fühle und, ähm, und dann habe ich die Switch-Download-Fassung. Und dann habe ich noch die ps 4 disk version gekauft und die habe ich dann zu Weihnachten verschenkt.
0: Oh, das ist ein schönes Geschenk. Ja. Das ist ein sehr das dachte mein
1: bester Freund auch, bis es angefangen hat zu spielen, und dann meinte er, sei, er ist jetzt schon frustriert.
0: Oh. Ja, bei einigen gilt das als voll schwer. Ich glaube, für Neuansteiger ist es auch gar nicht mal so geil. Also für so Jump and Run... Äh, Rookies, mhm. sage ich mal. Ich fand es ich fand's damals sehr, sehr geil. Ich habe auch die 3DS-Version, wobei ich die japanische Edition habe. Das sind die, die physische
1: mit dem amiibo.
0: Ja, genau. Und ich habe halt dann noch die ähm, britische auf der PS4. Äh, mhm. Sie war einfach günstiger als die deutsche. Ja, klar. Und äh, da habe ich mir die geholt damals. Ich glaube auch für 15
1: Euro. Und dann haben die ein ja überschüttet mit DLC-Content. Ne? Das ist so geil gewesen. Genau, genau. Wenn man bei den ersten Leuten dabei war, ähm, die es gekauft haben, also zumindest die Download-Fassung. Dann hat man die ganzen Add-Ons umsonst bekommen. Mhm. Und ähm, das Gleiche gilt auch für die physischen Fassungen. Da gab es dann die Add-Ons auch einfach so genau. gratis. Ähm, inzwischen kann man ja die einzelnen Kampagnen des Spiels, also das Spiel hat mehrere ähm, spielbare Charaktere. Ähm, in der Originalkampagne spielt man eben den Shovel Knight. Und äh, in den späteren Kampagnen, die eben als DLC kamen, spielt man verschiedene Bosse aus dem Spiel, die eben auch ähm, Ritter sind. Ähnlich, also das Spiel ist so ein bisschen angelehnt an die alten Megaman-Teile, wo man ja als Megaman gegen die Robot Masters kämpft und da kämpft man eben gegen die verschiedenen Knights. Genau. Und äh, inzwischen kann man auch die einzelnen Kampagnen für die anderen Knights eben einzeln kaufen. Genau, drei von denen
0: haben ein eigenes DLC bekommen und nachträglich kam sogar noch Shovel Knight Showdown. Das ist so ein Beat-em-up, Smash Bros-like-Fighting-Game mit ganz vielen Charaktern. Finde ich gar nicht mal so geil, aber
1: es ist nett. Es ist ganz ja, nett. es ist halt genau, es ist eine nette Idee. Ja. Ich, ich bin gespannt, was die als nächstes machen. Ja, ähm, es soll ja noch
0: Shovel Knight Dick kommen. So ein
1: Mining aber wird es nicht, nicht irgendwie ein Mobile-Game oder habe ich das falsch im Kopf?
0: Nee, Shovel Knight Pocket ist das Mobile-Game. Okay. Shovel Knight Dick ist aber eine Kollaboration mit einem anderen Studio, die halt ganz viele von diesen Mining-Games machen. Und eins davon ist jetzt halt im Shovel Knight-Ding-Sie, ähm, ähm, in der Optik. Ich glaube, es ist auch eher so ein Skin-Gedöns. ist jetzt mhm, nicht okay. so sehr eigenständig. Aber die haben jetzt ja auch Anfang Januar, äh, ne Quatsch, Ende Januar Cyber Shadow released. Die Jungs von Yacht Club Games, die Jungs und
1: Mädels. Genau, genau. die ähm, Wobei ich glaube, dass das nicht direkt von denen entwickelt war, sondern nur gepublished, gepublished wurde. Ne? ja ich sieht, mein, aber trotzdem, sieht aber trotzdem wirklich, wirklich schön aus. So ein bisschen Ninja Gaiden 16-Bit äh, SNS-Style. Genau. Und ich ähm, denke halt mal so vom Eindruck her, dass das Ähnlich wie Shovel Knight eben diese Optik und diese Ästhetik der ähm, NES-Zeit natürlich nicht eins zu eins, weil NES-Spiele sind für Leute, die nicht damit aufgewachsen sind, heute ziemlich hässlich, hm. meiner Meinung nach. Ja. Ähm, das ist so eine erweiterte Optik, also farbenmäßig und, und detailmäßig, was, was der originale NES nicht so hätte darstellen können. Allein, die die Auflösung. Es spielt Es spielt so mit dieser Ästhetik und es nimmt auch viele Gameplay-Einflüsse. Ähm, aber es ist halt bei weitem nicht so frustrierend, Shovel Knight zu spielen, weil es ist zwar ein schweres Spiel, aber es ist nicht unfair und es ist nicht so, ich schmeiß gleich den Controller aus dem Fenster, wie eben meiner Meinung nach ein altes Mega Man zu spielen ist.
0: Ah ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Ja, ansonsten ähm, sind für mich ganz arg prägend ähm, die Spiele aus der Game Boy Advance Ära, also so die, die Spiele, die für mich die Konsole ausmachen, sind halt so Sachen wie die Pokémon-Spiele der Generation. Oh ja, definitiv. Ähm, und wieder die GBA-Rollenspiele, die eben auch sehr interessant waren und viele, viele coole Sachen gemacht haben, die es davor nicht gab und seitdem auch nicht mehr so gab. Zum Beispiel die ähm, zwei Golden Sun-Teile, ähm, die ersten beiden Fire Emblem-Teile, die es in den Westen geschafft haben. Oder halt die ähm, beiden Metroid-Spiele, die es für den GBA gibt. Einmal das Zero Mission, was ja ein Remake ist vom allerersten Metroid. Was ich sehr gut finde, weil, wie gesagt, das erste Metroid war auf dem NES. Und es ist heute meiner Meinung nach ohne Nostalgie nicht spielbar. Äh, und das andere war eben Metroid Fusion, was quasi das ähm, der letzte 2D-Teil, der letzte neue 2D-Teil des Franchises war und das fand ich damals super cool, weil es eben auch so ein bisschen ähm, mehr Narration in die Reihe gebracht hat, also das hat eine wesentlich klarer erzählte Geschichte als nur die, die Teile davor, die meistens so einen kurzen Textvorspann hatten, wo es dann halt heißt, ja, äh, hier ist irgendwas passiert und Samus geht jetzt dahin und äh, schießt irgendwas zu klump. Und Natural und Fusion hat eben eine durchgehende Narrative ähm, mit vielen inneren Monologen von Samus. Also wenn zum Beispiel man in so einem Aufzug drin ist und der so langsam runtergeht, dann scrollt eben quasi der innere Monolog über den Bildschirm und das gibt ihr als Charakter wesentlich mehr Tiefe und äh, sag jetzt mal Persönlichkeit, weil davor ist sie halt eine blonde Frau in einem Großen Anzug mit dicken Schultern. Ja, und das Viel stimmt. mehr Und viel mehr wird in den Spielen ja nicht erzählt und in Fusion bekommt sie eben sehr viel Persönlichkeit, meiner Meinung nach. Ich weiß, es hat manche Leute gestört, die meinen, oh, da das ist jetzt zu viele Cutscenes und zu viel Gelaber, aber ich, ich, fand's, ich fand's gut. Ja, was äh, Metroid
0: betrifft, da bin ich halt komplett raus. Da habe ich den 3DS-Teil des Remake. Samus Returns ist, glaube ich. Mhm. Ähm, habe ich auch nicht sonderlich weit gespielt, muss ich sagen. Gab's halt für einen Zehner damals in ähm, Laden mit einem stabilen Aktienkurs und <lacht> habe es mir dann halt direkt geholt, aber ich habe es halt nicht sonderlich weit gespielt. Will ich auf jeden mhm. Fall noch machen, aber so wie es halt ist, ne, man hat viel auf dem Stapel, so auch der Name ja, unseres Podcasts. Genau.
1: Ganz genau. Ja, was spielst du denn aktuell so, Fabi? Also äh, aktuell, ich versuche eigentlich immer nicht zu so viel gleichzeitig zu spielen. Das klappt eher schlechter als recht. Ähm, aktuell spiele ich gerade Dragon Quest XI. Ähm, ich bin jetzt mit der Hauptgeschichte durch und mache jetzt gerade das Postgame. Das ist einfach ein wunderschönes Wohlfühl-Rollenspiel. Ähm, meiner Meinung nach eins der ähm, spielerisch besten JRPGs, die ich je gespielt habe. Auf jeden Fall. Das ist.
0: Ich habe auch das letztes Jahr platiniert mit 180 Stunden mit maximalen Spielspaß. Also Sorry, wenn ich dir jetzt so ins Wort falle, aber Draincrest ist bei mir auch ganz große Liebe und einfach, ich habe sehr, sehr viel Draincrest 9 damals gespielt und als ich jetzt wieder bei Draincrest 11, um auf das Endlevel für eine gewisse Trophäe zu kommen, die mit äh, gefarmt habe, das ist, es gibt glaube ich nichts Monotoneres als das, da die ganze Zeit zu stehen und hoffen, dass da was spawnt,
1: aber mhm. es war geil.
0: Nebenbei noch einen Podcast oder eine Serie am Laufen lassen und dann einfach warten, bis die Scheiße spawnen und es ist ein Fest.
1: <lacht> ja, es ist auch so ein. Wobei du, du ja die PS4-Version gespielt hast, Genau. Die, die, ähm, die normale noch nicht. Die Switch-Version. Die, die Switch-Version, ja. die, Switch die, Switch die ich spiele, hat ja einen ähm, orchestrierten Soundtrack. Ja. Und das gibt dem Ganzen halt nochmal so ein, so ein Extra-Level an. an Grandiosität. Also das ist einfach wunderschön. Das ist einfach so ein tolles Spiel.
0: Ich habe sogar extra überlegt, mir die S-Variante, die Definitive-Variante, äh, mhm. die gibt es jetzt auch für die Xbox und für die PS4. Und ich da hatte die Hoffnung, dass man seinen Speicherstand auf diese Version übertragen kann. Geht leider nicht. Und nochmal von neu würde ich das Spiel auf jeden Fall nicht anfangen. Das ist sehr, sehr cool. Die Story ist jetzt nicht so krass, dass man
1: das unbedingt nochmal erleben müsste, würde ich jetzt einfach das mal behaupten. Ich weiß nicht, ich würde es dir fast ans Herz legen, vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand, weil ja, ja in der, in der S-Variante ähm, wurden ja noch ein paar extra Kapitel hinzugefügt. Genau, ja. Also nach, ähm, nach am Ende von, von Akt 1 ähm, wird ja die Party ein bisschen aufgespalten. Ich versuche das jetzt so spoilerfrei zu umschreiben, wie es irgendwie geht. <lacht> ähm, die Party wird ja aufgespalten und ähm, später. Also in der Grundversion geht es dann halt quasi weiter, dass man als der Hauptcharakter die Party wieder zusammensammelt. Und zwischen diesen zwei Abschnitten kommen eben einige Extra-Kapitel für die meisten der Nebencharaktere, wo man dann als die spielt und quasi sieht, was da passiert Ach, zwischen echt? dem. Ja, und die sind sehr, sehr liebevoll. Und die machen storymäßig halt auch einiges wett.
0: Ach, witzig. Das wusste ich jetzt nicht. Das, das klingt mhm. cool. Okay, also, ja, also kleine, wie du ja schon sagst, mit einem gewissen Abstand, könnte ich mir ja schon vorstellen, in einem Jahr oder so nochmal auf der Switch zu zocken.
1: Dann. Mhm. Ah. Und das geht halt auch so leicht von der Hand. Das ist halt ein Spiel, ähm, wenn, ich die, wenn ich jetzt auf den, auf den Tacho gucke und sage, oh Mann, ich habe da 60 Stunden reingesteckt, es fühlt sich halt nicht an wie 60 Stunden. Weil zu keinem Zeitpunkt irgendwie ähm, wird es langweilig. Zu keinem Zeitpunkt musste ich bisher grinden, was auch überraschend ist für ein JRPG meine Freundin, die es auch durchgespielt hat, hat schon gesagt, ich soll mich schon mal darauf einstellen, dass es in Akt 3 wahrscheinlich, beziehungsweise im Postgame, doch noch dazu kommt, dass ich ein bisschen grinden muss, aber mm. ich glaube, es wird mich jetzt auch nicht mehr stören.
0: Naja, nee, das macht das Spiel ganz raffiniert, das äh, mhm. macht da ganz toll Spaß. Ja, cool, werde ich auf jeden Fall mal machen, gerade jetzt, wenn man es auf der Switch kann man es ja auch in uh, die 16-Bit-Variante umändern und ähm, hätte ich schon Bock, ist ja, ist ja dann
1: schon viel Bonus-Content. Auf jeden Fall und also, es ist einfach ein super schönes Spiel und die Switch-Fassung hat dann auch noch so kleinere ähm, Quality of Life-Dinger drin. Also du hast zum Beispiel die Schmiede immer dabei, du musst nicht irgendwo hin.
0: Ach, krass. Also Was es sind, es sind einige
1: schöne Verbesserungen und gerade wenn man jetzt nicht die Trophäen braucht, mhm. würde ich auch die Switch-Fassung kaufen, weil es sich ähm, optisch nicht unterscheidet. Also, das sieht auf der PS4 gleich aus wie auf der Switch. Ja. Und vor allem die Definitive Edition ist ja sogar die geportete Switch Edition. Ganz genau, deswegen sieht es nämlich gleich aus. Die Definitive Edition ist ein Switch-Port, nur ja. in die andere Richtung. Und ich, also wirklich ganz, ganz tolles Spiel. Und, und ansonsten ähm, spiele ich so ein bisschen immer was nebenher, auf meistens auf irgendeinem Handheld. Also ich spiele ak aktuell gerade ein paar alte Pokémon-Spiele, um die, so, um die so ein bisschen ähm, aufzufrischen und nochmal im Kopf ein bisschen zu vergleichen, was funktioniert und was funktioniert nicht so gut. Und dann spiele ich eigentlich immer irgendwas so für den für einen gemütlichen Sonntagabend, wo dann, wo dann ich spiele und meine Freundin zuschaut. Also aktuell spiele ich gerade Resident Evil 4, nachdem äh, wir auch zuletzt Resident Evil 7 gespielt haben und sie dann meinte, da hat sie Lust drauf, können wir doch eigentlich bei der gleichen Reihe bleiben ja, und so ist so ungefähr meine Verteilung
0: ah ja, schön das klingt doch auf jeden Fall ganz cool ich spiele äh, aktuell auch ein Pokémon und zwar Pokémon äh, Gold auf dem auf meinem Nintendo 2, der ist da habe ich mir vor Jahren mal ich glaube zur Release direkt die Gold äh, Digital Edition äh, geholt und spiele das wieder also habe ich auch schon zigmal durchgespielt das ist jetzt kein neues Erlebnis aber gerade für längere Zugfahrten ist es echt mal wieder sehr sehr schön da sich ein neues Team aufzubauen ich versuche auch immer irgendwie ein, ein Team aufzubauen
1: ein Pokémon welche ich noch nie im Team hatte genau das versuche ich eigentlich auch immer wenn ich so eine Edition noch mal durchspiele ja, ne? schau was habe ich, ich denn noch nie benutzt ja,
0: ja das ist schon ganz cool äh, sonst habe ich mir Final Fantasy 7 geholt für die Switch, also die äh, Standard Edition, die PS4 mhm. Edition, äh, PS1 Edition quasi. <lacht> ja. Ähm, mhm. Habe ich auch viel Spaß mit. Habe ich so gut wie gar nicht mehr im Kopf. Also für mich ist das so gut wie blind. Ich weiß, wie es ausgeht. Aber Ja,
1: ich glaube, das weiß jeder. <lacht> ja.
0: Aber äh, ja, werde ich jetzt nochmal von neu genießen. Sonst ist heute mit der Post Mario Party DS angekommen. Ich hatte so doll wieder Lust auf Mario Party DS. Äh, habe ich vor, mit meiner Freundin zu spielen, da sie Hammer, ja. auch nur die Wii-Teile gespielt hat. Und die sind bekannterweise ja nicht so die nicht Burner. So und für mich persönlich ist der DS-Teil der beste. Ich habe aber auch nicht jedes gespielt, das muss ich dazu sagen. Äh, mit dem DS-Teil bin ich groß geworden. Und ich wollte es unbedingt spielen. Da habe ich ein ganz gutes Angebot auf Ebay, Kleinanzeigen gefunden, habe direkt zugeschlagen. Und heute Abend wird dann Mario Party DS gespielt. Ja, ansonsten passiert eigentlich gar nicht so viel. Es ist ja gerade Prüfungsstress bei mir und Umzugssituation etc. pp. Deswegen komme ich gar nicht so viel zum Spielen. Aber wenn ich was spiele, dann sind es dann eher so sehr kurzweilige Spiele, wie auch mal eine Runde ähm, Smash oder Mario Kart. Hauptsache irgendwie <lacht> irgendwann mal auf einem Bildschirm gucken. Das ist aktuell die Devise.
1: Ja, das verstehe ich. Man muss sich ja gerade ablenken, wie man kann, äh, wenn man mal eine freie Minute hat. Auf jeden Und klar, Fall. die Prüfungsphase ist bei mir auch voll im Gange. Ähm, aber gerade da hilft mir dann sowas wie, wie Dragon Quest als so eine abendliche Konstante, wenn ich dann irgendwie mal eine Stunde oder zwei doch noch am Abend frei habe dann kann ich mich da hinsetzen und sagen, okay, ich muss mir jetzt nicht lang überlegen, ich muss es nicht zwei Stunden lang äh, durch, durch mein Regal schauen und sagen, was spiele ich denn jetzt? Ähm, nee, Dragon Quest ist drin in der Switch und das wird gespielt und das ist sehr gemütlich. Ja, schön, da hast du auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Ja, ist, das denke ich auch. Wenn ich an deine 180 Stunden denke äh, und ich jetzt bei 60 bin, <lacht> dann habe ich fast ein bisschen Angst. <lacht> also ich
0: hatte 100, ich hatte 60, nee, 70 durch, als ich die Credits gesehen habe. Mhm, okay, also kannst du ungefähr einschätzen, wie lange ich gebraucht habe. Ja, gut. Cool. Und äh, apropos, wir haben noch Sachen auf dem Stapel, ne? Es gibt bei uns oh ja. im Podcast eine ganz, ganz besondere Eigenschaft. Und zwar ist es die sogenannte Hausaufgabe. In der Hausaufgabe äh, geben wir uns ein Spiel auf, welches wir bis zur nächsten oder übernächsten, je nachdem, wenn es mal eine längere Episode wird, äh, wenn es mal ein längeres Spiel wird, dann auch mal eine Episode später. Ähm, geben wir uns die Aufgabe, ein gewisses Spiel durchzuspielen, was wir dann in der Folgeepisode oder halt
1: in der jeweiligen Episode besprechen. Es ist natürlich jetzt kein Konzept, das wir erfunden haben. Nicht? Äh, aber wir fanden das eine ganz gute Idee, weil es uns eine Ausrede gibt, Sachen mal vom Regal zu nehmen, die da schon lange rumstehen. Oder auch mal dem jeweils anderen ein Spiel zu empfehlen, das... Ähm, uns vielleicht im Herzen liegt, also wenn ich ein Spiel habe, wie jetzt zum Beispiel Hotline Miami und du hast es noch nie gespielt und dann sage ich, hey, schau dir das doch mal an, spiel es mal durch, es ist ein relativ kompaktes Spiel und es ist sehr, sehr gut und dann können wir darüber reden.
0: Ja genau und deswegen haben wir uns gedacht, das ist das Prinzip der Hausaufgabe doch sehr cool, um unseren Stapel peu à peu abzuarbeiten und immer einen coolen Gesprächsstoff zu haben und äh, ja, was gibt es besseres als Jemanden, den man mag, ein Spiel zu zeigen, welches einen selbst berührte und dann die Freude äh, So gesehen zu teilen und genau das haben wir mit, dem, äh, mit den Hausaufgaben vor und ich bin gespannt Auf was für Spiele ich stoßen werde.
1: Genau, das hast du sehr schön gesagt. Ich finde es ist sowieso mein Einer meiner Lieblingsaspekte an ähm, Dem Man sagt ja das das Nerdtum ne? ja, Also es ist tatsächlich eins meiner, meiner liebsten Sachen, wenn mir Leute Sachen zeigen, die ich noch nicht kenne, weil man kann nie alles kennen und ich mag es halt auch gleichzeitig ähm, Leuten äh, Spiele oder Filme oder was auch immer zu empfehlen, die, die ich super toll finde, weil vielleicht finden die es ja auch gut. Ja genau, das ist auch eine super
0: Sache, einfach die Freude so gesehen zu teilen, mhm, genau. gerade wenn man die Spiele meistens eh zu Hause liegen hat.
1: Ja, <lacht> ganz genau. Ich glaube, das ist sowieso ähm, sowas, was an, äh, an den Punkt kommt jeder irgendwann mal, dass man eben sich doch ein bisschen übernimmt und doch ein bisschen mehr ähm, kauft, als man tatsächlich irgendwie realistisch spielen kann. Und dann ist es immer gut, ähm, mal, nochmal durchzuschauen durch, durch die Sammlung und zu sagen, hey, da ist doch noch was. Das Aus irgendeinem Grund habe ich es ja gekauft. Irgendwann hat sich es mal interessant angehört, jetzt schauen wir uns das mal an. Ja, richtig. Und dann hat man voll die Win-Win-Situation in dem Moment. Genau, dann hat es nämlich gelohnt, die Investition.
0: Auch obwohl man, hätte, hätte man das Spiel wahrscheinlich zum Zeitpunkt des Spiels gespielt, hätte man wahrscheinlich mehr als die Hälfte gespart, aber das ist dann eh ein eigenes Thema.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du mein schweres Ausatmen vorhin gehört hast, als du meintest, du hast Metroid uh, Samus Returns für 10 Euro mitgenommen und ich halt... <lacht> Ich hab halt damals die, die dicke ähm, Collector's Edition irgendwie für 99 Euro gekauft. Oh. Aber mit der äh, Gameboy-Cartridge und Steelbook wahrscheinlich, ne? Genau, mit dem, mit dem schönen Steelbook und also das war natürlich jetzt nicht einfach nur, weil ich alles kauf, äh, sondern es war tatsächlich gezielt, weil ich Ich eben hab dein Regal gesehen, also äh, versuch dich da jetzt nicht rauszureden, du hast ein Problem Sie sieh ein. Nein, nein, nicht in dem Fall. Andere ich nicht vielleicht. Okay. Nee, äh, ich bin tatsächlich halt wahnsinnig großer Metroid-Fan und Metroid 2, von dem das Samus Returns ja ein Remake ist, ähm, fand ich damals auf dem Gameboy schon richtig, richtig cool. Weil ich halt vor allem äh, es erstaunlich fand, wie so ein weitläufiges Spiel oder so ein, so, ein, so ein Spiel, was eben diese diese Erkundungsatmosphäre so hat, wie das das auf, auf dem Gameboy rüberbringt. Und. Ähm, in gewisser Weise ähm, mag ich auch das Originalspiel immer noch sehr, sehr gern. Auch wenn das Remake schon ganz gut ist, aber durch die, sage ich jetzt mal, ähm, Modernisierung geht halt auch so ein bisschen was verloren, weil so ein Gameboy-Spiel, da muss man ja, gerade wenn man es als Kind spielt, hat man ja immer noch so ein bisschen diese Vorstellungskraft, die das unterstützt. Ja, ja, das stimmt. Also diese, die, diese Fantasie, die quasi die Lücken in der Schwarz-Weiß-Grafik des Gameboys irgendwie ausfüllt und das macht eben so ein, so ein Spiel wie Metroid 2 für mich ganz besonders. Ja, bin ich mal gespannt, wann das als Hausaufgabe kommt. <lacht> hey, du hast es ja. Also, ich kann es auch gerne nochmal durchspielen.
0: Ja, why not? Aber das werden wir in der nächsten, äh, in, in einer anderen, ich hoffe noch nicht in der nächsten. Bis ich nicht aus dem
1: Umzugskarton kramen. <lacht> Aber
0: auch. das werden wir noch herausfinden. Ja, das war der Prolog unseres Podcasts auf dem Stapel. Wir hoffen natürlich, dass ihr schon mit diesem Prolog ein klein wenig Spaß hattet und gespannt seid auf die nächsten Episoden. Ich denke, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass
1: wir es auf jeden Fall sind und wir mega Bock haben auf das ganze Projekt. Genau, also wir haben beide richtig, richtig viel Lust und äh, richtig, richtig viele Spiele, die einstauben. Deswegen oh ja. freut euch auf mehr und schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Bei unserem äh, Selbsthilfe-Experiment
0: hier, um von <lacht> unserem Stapel runterzukommen.
1: Das wollten wir doch eigentlich geheim halten.
0: Okay, sorry. Verratet es nicht <lacht> weiter. Das, Ihr no. wisst es nur von hier. Also vielen Dank fürs also. Zuhören und bis zur nächsten Episode. Ciao
1: Leute. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.